0: Posloucháte Total Film Podcast. Mezipatra. Kvír filmový festival, který se za dobu své existence stal pevnou součástí české i evropské kulturní scény. Nabízí to nejzajímavější ze současné kvírky kinematografie, možnost objevit prostřednictvím filmů různorodost gendrových a sexuálních identit a také bezpečný prostor pro setkávání i sebevyjádření. 24. ročník proběhne od 2. až 9. listopadu v Praze a 10. až 17. listopadu v Brně. Jeho téma zní Na rozcestí. Reprezentuje nejrůznější životní křižovatky, na kterých se ocitají filmoví hrdinové i hrdinky a nakonec i my sami. Jak vlastně vznikl název festivalu a jak se mezi patra za poslední roky proměnila? co nabídne letošní filmový i doprovodný program, o tom jsme mluvili s ředitelem Mezipater Pavlem Bickem. S
1: festivalem spolupracujete už od roku 2011, pokud vím, začínal jste jako vedoucí produkce a posledních několik let jste jeho ředitelem. Tak jaká byla ta vaše cesta?
0: Připravila Vladana Brouková. Mezipatra si
2: vlastně nenašla mě, ale já jsem si našel Mezipatra a to skrze svoji předchozí činnost, když jsem ke světu filmu přičuchnul už s festivalem Jeden svět, který jsem organizoval ve svém rodném městě v Českém Krumlově. Skrze něj jsem potom byl i ve studentské porotě jednoho světa v Praze a tam jsem poznal tehdejšího ředitele Pater, a Leše Rumpela, který mě na Mezipatra vzal a dal mi tu skvělou příležitost být v tom, v tom týmu a poznat takový velký a hrozně zajímavý festival.
1: Jak se za posledních 12 let, co mezi patrsté, festival proměnil?
2: Letos vstupujeme, ještě možná bych uvedl, že letos vstupujeme do 24. ročníku a ten festival vznikl jako taková malá komunitní akce pro pár kamarádů v Brně, se dá říct. Původně se festival jmenoval Duha nad Brnem a součástí prvního ročníku bylo jenom několik málo projekcí a několik divadelních představení a byl to hlavně bezpečný prostor pro kvír lidi, aby mohli svobodně jít do kiná, držet se se svojí se holkou nebo se svým klukem za ruku a nebát se ničeho a vidět ty kvír příběhy na velkém plátně, které jinak v distribuční nabídce tenkrát v tom roce 2000 nebyly. A kam jsme se dostali dnes. Dnes jsme specializovaným queer filmovým festivalem, který jednak je i dost uznávaný v zahraničí. Byli jsme, naši členové a členky dramaturgického týmu byli už čtyřikrát v porotě Teddy Award na Berlinále, což je asi to nejprestižnější ocenění pro queer film. A jsme festivalem pro úplně všechny. Jsme otevření a nabízíme prostor lidem pro objevování genderu identit a sexuální orientace každému, kdo je, má otevřenou mysl.
1: To je skvělé. Vy jste zmínil, že festival původně nesl jiné jméno, Ducha nad Brnem, tak kde se vzal název Mezipatra?
2: Tak Mezipatra... Uh... Nevím úplně, kdo ho vymyslel. To zůstává utajeno. Kdyby náhodou si to někdo z předchozích organizátorů a organizátorek pamatoval, ať se mi klidně ozvou. Ale nicméně zatím názvem Mezipatra stojí to, že stojíme mimo ty klasické škatulky. Že máme ta patra, která jsou nějakým způsobem vyčleněná, někomu patří, jsou to vlastně ty klasické škatulky jako muž, žena, heterosexuální, homosexuální a tak dále. A to mezi tím je to neobsazené, to svobodné, ty mezipatra, které nikomu vlastně nepatří, může do nich člověk volně vstoupit, vystoupit a pokrývat Tedy ten prostor toho kvír, to znamená to všechno, co je i mezi těmi klasickými kategoriemi, které si všichni v hlavě představujeme a priori.
1: Když tu společně nahlížíme do historie festivalu, tak mi to ještě nedá a zeptám se trochu osobněji, co vám ty minulé ročníky daly potažmo vzali?
2: <laughs> to je velmi dobrá otázka, ale zavyšlejí. Dali mi hlavně spoustu zkušeností a spoustu a, lásky a přátelství. A mezipatra jsou nejen pro nás jako organizátory, ale hlavně i pro to publikum takovým podzimním pohlazením. A na mezipatrech je skvělé, že se tam... Opravdu každý může cítit dobře bez ohledu na to, jakým způsobem se identifikuje. Je to tam totiž úplně jedno. V kině tam sedí vedle sebe jak heterolidi, tak gejové a lesby, trans lidi i všichni s nějakou nebinární identitou nebo kdokoliv další a vlastně to, kým jste tam nehraje roli, protože všichni jsou vítáni. A to je to, si myslím, nejkrásnější, co to publikum na festivalu oceňuje a díky čemuž si festival Mezipatra vlastně drží takové svoje kouzlo do dnes.
1: Vy se v rámci vaší dramaturgie snažíte uvádět takové tituly, které divákům otevírají nové obzory. Kde se takové filmy vybírají, které festivaly navštěvujete?
2: Tak ta naše dramaturgie... Nebo příprava programu daného ročníku trvá vlastně už od ledna nebo od února, i když se festival korá až listopadu, a začínáme na festivalu právě Berlinále. To je takovým hubem nebo takovým středobodem queer filmového průmyslu v Evropě, kde se setkává opravdu všichni jak producenti, tak režiséři, režisérky, tak distributoři, distributorky, sales firmy a všichni ostatní a tam začíná vlastně tak jako probublávat ten rok pro nás. Potom taky sledujeme i další ačkové uh, filmové festivaly, jelikož kvír film je vlastně Takovou uznávanou součástí nebo uznávaným žánrem artového filmu v současnosti, tedy uh, festivaly jako Cannes, Lokarno, Benátky um, a další uvádějí každoročně ve svých soutěžích několik zástupců queer kinematografie. Takže tam to naše hledání pokračuje. Potom sledujeme taky ostatní queer filmové festivaly po celém světě, které máme dlouhodobě rádi, se kterými udržujeme vztahy, koukáme, co oni nabízí a v neposlední řadě se nám každý rok přihlásí několik stovek krátkých i celovečerních filmů přímo na Mezipatra. Takže se snažíme opravdu dělat tu práci poctivě a nakoukat úplně všechno tak, aby jsme mohli našemu publiku nabízat to nejlepší.
1: Kolik lidí máte vlastně v tom programovém oddělení nebo v týmu vůbec?
2: To se v průběhu roku mění, protože samozřejmě jak festival přichází, tak i přichází více a více práce pro nás. V dramaturgickém týmu je si myslím 6 až 7 lidí, není to málo vůbec, nakoukávají filmy opravdu po celý rok a v celém týmu mezi patér si myslím, že na festivalu je nás až 30, samozřejmě potom desítky a desítky dobrovolníků a dobrovolnic, kterým patří velký dík, bez níž by to taky nešlo.
1: Pojďme se už společně podívat na to, co nás čeká letos. Téma 24. ročníku zní na rozcestí. Můžete nám přiblížit, na jakých rozcestích se potkáme a jaké filmy byste doporučil vy osobně?
2: Tak téma na rozcestí v sobě skýtá dvě základní roviny, nebo je to tak více, více vrstev na té téma, jak to máme rádi. Jedna z těch vrstev je obsažena v tom, že naši hrdinové a hrdinky z filmů, které uvádíme, stojí na důležitých životních rozcestích, na, stojí před nimi nějaké rozhodnutí, které je pro jejich život důležité, s kým se budou vidět, koho mají rádi, koho budou si nadále držet ve svém okolí, koho ne. Um, pro kvír lidi jsou ta rozcestí často um, o něco složitější než pro majoritní společnost, protože když jsme vyrůstali, tak uh, kolem nás nebylo mnoho kvír uh, vzorů, uh, který, kterými bychom se mohli inspirovat, kteří by nám mohli vlastně tu cestu životem tak trochu um, ne načrtnout, ale, ale kteří by nám mohli pomoct se trochu v tom spletenci života zorientovat a pochopit, jaké jsou ty správné cesty nebo jaké by byly ty správné cesty pro nás. Takže tu cestičku nám nikdo před námi nevyšlapal a o to jsou ta rozhodnutí a ta rozcestí někdy těžší. Druhý a taky důležitý, druhá a taky důležitá vrstva toho tématu je... Politická. To znamená, že v České republice v současné době stojíme na rozcestí velmi důležitém, kdy se rozhoduje o tom, zda bude pro G a lesby nastolená rovnoprávnost České republice či nikoliv. Je to rozcestí mezi dvěma proudy, které vidíme všude kolem nás, jak na východě, tak na západě. Jeden um, se ubírá tímto směrem, druhý tím opačným a um, je to téma, které dlouhodobě řešíme. A jsme zakládající, jednou ze zakládajících organizací kampaně jsme Fair a snažíme se toto téma neustále vyzvihovat.
1: To je dobře. A pokud vím, tak spolupracujete třeba i s festivalem Prague Pride. Jak to ta spolupráce vlastně vypadá, to odbíhám teda od Mezipater a aktuálního ročníku, ale myslím, že je to zajímavé zmínit.
2: Z Prague Pride máme velmi blízký vztah. Prague Pride se letos odehrávalo po 12. Schodou okolností začalo ve stejný rok, jako já jsem začal pracovat na Mezipatrech v roce 2011, takže si to dobře pamatuji. A organizujeme... Během Pride týdne skvělé letní kino v kasárně Karlín většinou v posledních letech a ukazujeme tam a takovou vždycky se snažíme publikum naladit na následující ročník Mezipater a ukázat to nejlepší z toho předchozího, takže je to takový letní setkání pro naše publikum.
1: Pojďme se zpátky vrátit k tomu letošnímu ročníku, který v době nahrávání našeho podcastu je těsně před svým začátkem. Vyzdvihl byste z programu ještě nějaké filmy konkrétněji nebo třeba zajímavé zahraniční hosty, kteří se chystají do Prahy a do Brna dorazit?
2: Já bych určitě moc rád pozval hned na několik filmů, kterým je zrovna napadnou. Všechny jsou teda skvělý a jsou uváděny v různých kategoriích. Máme hlavní soutěž celovečery, filmů, soutěž krátkých filmů, dokumentární sekce retrospektivu a potom to, co se jim nám nevešlo, sekci, kterou jmenujeme Wirmexer. A z hlavní soutěže bych rád podtrhnul film Všechno to ticho mexický snímek a musím předeslat, že ani já jsem nikdy takový snímek neviděl. Je to o ženě, která učí znakový jazyk. Její rodiče jsou totiž neslyšící a byla to pro ní jediná možnost, jak s nimi komunikovat. V průběhu filmu tato žena Velmi energická, přináší svým studentům a studentkám mnoho jako dobré a pozitivní nálady. Nicméně v průběhu filmu se ukáže, že ztráta sluchu v její rodině je genetická a ona začne procházet tou cestou ztráty sluchu. Uh, její oporou je uh, přítelkyně, uh, se kterou žije a která je taktéž neslyšící. Nicméně ona uh, nepoužívá znakový jazyk, používá k dorozumívání odezírání zertů a umí sama mluvit což je velmi zajímavé a oči otevírající. Vlastně v tom filmu se i dozvíme, kolik komunit nebo kolik různých proudů se nachází i právě v neslyšící komunitě, že to není vůbec jako jednolitá společnost nebo jednolitá skupina lidí, která by přemýšlela o svém postižení stejně. Uh, takže určitě všechno to ticho. Uh, jeho režisér, uh, mexický režisér, dorazí do Prahy, takže s ním budete moci i diskutovat pod, po filmu.
1: My se dokonce v Total filmu chystáme na rozhovor s ním. Já jsem už tento snímek viděla na screenru a musím teda říct, že je to skutečně silný zážitek a taky jsem zatím nic takového neviděla. Vlastně hrozně oceňuju tu zvukovou stránku. Celé věci, kdy diváci mají možnost se do světa neslyšících ponořit, to mě velmi zaujalo, tak uh, jsem zvědavá, jaká debata okolo toho filmu vznikne.
2: A ten film určitě není tichý, uh, ne. když si spomenete a uh, ta cesta zvuková práce s to zvukovou stránkou věcí je opravdu zajímavá a já si musím přiznat, že potom, co jsem film dokoukal, tak jsem slyšel najednou úplně jinak. Vážně Najednou prostě ty zvukové věmy jsem vnímal opravdu jako jinak a mnohem jako intenzivněji vlastně, když jsem si uvědomil, jaký dar v tom sluchu máme.
1: Dobře. A kdo ještě další dorazí na festival, kromě režiséra Diego Del a jehož uh, film jsme tady vlastně docela podrobně uh, probrali?
2: Potom dorazí taky německý režisér Hannes Hirsch, jehož film Poproudu uvádíme v sekci Queer Mixer. Ten film mě inspiruje v souvislosti i s naším letošním tématem, protože vypráví příběh mladého muže, který se stěhuje za svým prvním klukem do Berlína a je pln vlastně nadějí v ten svůj vztah a těší se na uh, prostě, jak se to bude všechno vyvíjet. Uh, nicméně samozřejmě s, tou, s tím rozcestím, kdy se přestěhuje do velkého města najednou a začne poznávat uh, život uh, samostatný v dospělosti a uh, najednou zjišťuje, že vlastně nic neví. Že uh, neví, co pro něj, jaký živo, jakým životem chce uh, jít, uh, jaké cesty si chce zvolit. Uh, všechno musí zjišťovat metodou pokus omyl, a, což máme všichni si myslím společné a, a snaží se a, vlastně tak jako sám sebe definovat a definovat to, co od života očekává. Je to velmi civilně popsaný a, snímek, a, ta cesta, jeho je moc inspirující, takže Hannes Hirsch a, taky uvede film osobně.
1: Dobře, takže tam se prolne opět to téma na rozcestí. Mezi jsou známa také tím, že mají bohatý doprovodný program. A jak to bude letos? Můžete několik akcí třeba posluchačům představit?
2: Rozhodně. Mezi Patra jsou známé nejen pro, svá, pro své bojaré večírky, ale i pro podnětné diskuze. V Praze se odehrají diskuze o víkendu v sobotu a v neděli v kavárně Langhans, kde budou probíhat teda diskuze v angličtině, protože hosté a hostky kteří se jich budou účastnit většinou zahrani ze zahraničí. A tedy volíme přístup, že budou v angličtině. A budeme si povídat třeba o distribuci kvír snímku, o tom, jaké existují marketingové strategie, o tom, jaké filmy se dostávají do kin skrze různé distribuční kanály. Budeme si povídat o zobrazení právě lidí s postižením ve filmu, což je další zajímavé téma, které právě otevírá ten film Všechno to ticho, nebo se můžete těšit na prezentaci tvůrců a tvůrkyň ve formátu, v takovém peča-kuča formátu jsou to tvůr a tvůrkyně krátkých filmů z naší, z naší, z naší soutěže krátkých filmů a, a ty budou ve velmi živém takovém formátu prezentovat to, a, tu cestu vlastně a, vytvoření toho filmu, tam je vždycky nějaká idea na začátku, musí se, nějak, a, musí se nějak sformovat, musí získat nějaké prostředky na natáčení a musím říct, že vždycky je vždycky zajímavé poslouchat jejich, jejich příběhy, jak jsou moc různorodé, jak jsou a, plné lásky.
1: Navážu ještě na to téma distribuce queer filmů. Vy jste v rámci MeziPatera založili vlastní distribuční značku Queer Kino. Můžete nám o ní říct více?
2: Založili jsme ji v roce 2019, což není zrovna šťastný rok, když si vzpomeneme na následnou pandemii a uzavření všech kin a že jsme všichni seděli doma a chtěli jsme koukat akorát na Netflix. <laughs> Takže to určitě nebyl ten nejlepší začátek. Nicméně musím říct, že za těch pár let se nám podařilo vybudovat skvělou síť kin po celé České republice. Je to vlastně způsob, jakým dostáváme ty queer snímky do malých a, a, ještě, menších, a ještě menších měst, protože v té distribuční nabídce většinových distributorů ta queer kinematografie často chybí, takže jsme moc rádi, že vlastně tímhle způsobem se dostáváme i do těch menších míst a musím říct, že se to setkává se skvělým ohlasem, distribuujeme asi 3 až 4 snímky ročně, nějakým způsobem ten trh nezahlcujeme, ale věříme právě, že kromě festivalu Mezipatra, na který se taky každý nemá možnost dostat, třeba z toho důvodu, že žije někde jinde nebo že je to pro ní finančně náročné, tak aby měli přístup ke kvírkinematografii tak.
1: Ještě bych zmínila jednu z dalších aktivit, která mě zaujala. Několik let Mezipatra pořádají filmové projekce spojené se vzdělávacími besedami pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd na základních školách. Jaké s tím máte dosavadní zkušenosti a jaké jsou ohlasy? Na tuto
2: aktivitu. To jsem rád, že se na to ptáte, protože to je moje oblíbená aktivita. Školní projekce jsou opravdu důležitou součástí Mezipater. Pro ně volíme většinou formát krátkých filmů, promítáme jeden nebo dva. Většinou se jedná o žáky a žačky osmých a vyšších tříd, někdy v sedmé třídě, někdy máme i děti menší, a vždycky záleží na konkrétní domluvu, a s, domluvě se školou. A... Uh, jezdíme také po celé České republice, vůbec to není, um, vůbec to není vázané jenom na Prahu a Brno. jak by si někdo mohl představit. Naopak uh, 90% našich školních projekcí se odehrává opět v regionech, takže to je druhá cesta, kterou se do těch regionů dostáváme. Um, jsou to jak jsem zmiňoval, promítáme nějaký krátký film, ale hlavně je důraz na následnou reflexi a besedu. Vždy na ní jsou dva odborníci, naše kolegyně Marcela Macháčková, která je psycholožkou a která celou debatu vede a potom host nebo hostka přímo skvír komunity, která nebo který může sdělovat svůj osobní příběh a tím způsobem v těch dětech vzbuzovat otázky, empatii a vlastně se snažíme o to zastupovat, um, vlastně, protože ne všichni učitelé a učitelky uh, jsou um, natolik sebevědomí, aby se o tématech jako gender nebo sexuální orientace s dětmi bavili sami a tady přicházíme my, abychom jim pomohli.
1: Dostávají se k vám osobně nějaké reakce studentů a studentek? A pokud ano, jaké jsou?
2: Na každé té projekci, nebo po každé té projekci, děti vyplňují takový krátký lísteček zpětnou vazbu, kde ty reakce často zmiňují a jsou často i velmi jako velmi vtipné, protože jsou anonimní. Uh, nicméně já si je osobně nečtu, protože to zpracovává kolegyně, takže, um, takže teď žádný neřeknu. <laughs> rozumím, rozumím, to je jenom kdyby se objevila nějaká perla. <laughs> Ke se dostávají hlavně ty reakce těch učitelů a učitelek, kteří si opravdu uh, cení ty naší práce. My už ani tu nabídku nikam neposíláme, protože už jenom uh, tím, uh, tou pověstí, kterou máme a tím, že si to v jednotlivých regionech ty školy předávají mezi sebou, tak my už jsme plně obsazeni vlastně celý rok, jenom těmi, těmi školami, které se nám ozývají sami a vlastně by nebylo ani v našich kapacitách to více rozšiřovat, protože jezdíme, samozřejmě na to nemáme nikoho na plný uvazek, takže musíme velmi tím časem šetřit, ale jezdíme na několik projekcí každý měsíc po celé České republice.
1: To je skvělé a je vidět, že ta šeptanda funguje. Jaké máte s Mezipatry a všemi přidruženými aktivitami, o kterých jsme si tady povídali, poměrně rozsáhlé plány do budoucna?
2: No, pokračovat. <laughs> Určitě uh, chceme pokračovat, uh, protože uh, Mezipatra je jako značka, která funguje téměř století, Když to řeknu takhle, uh, tak to zní už jako něco. Uh, a hlavní na tom je, že neutuchá zájem publika i přes, ty, přes ta těžká covidová léta, kdy vlastně spoustu lidí přestalo chodit do kina, v současné době co se artových filmů v té běžné distribuci týče, tak to mají opravdu složité, aby si našli svoje publikum v kinosálech, nicméně naštěstí pro festival Mezipatra je důležitá ta, to kouzlo, ta magie, jak už jsem říkal na začátku, která tam prostě jiskří a která tam ty lidi táhne znovu a znovu.
1: Je něco, co byste k mezipatrům, k letošnímu ročníku chtěl dodat, něco, co třeba ještě nikdy nikde v médiích nezaznilo a rozhodně by mělo?
2: Já bych jenom znovu chtěl podtrhnout, že festival Mezipatra je opravdu pro každého. Každý se zde může cítit a, sám a, za sebe velmi a, svobodně a velmi a, přijatě, takže a, kdokoliv chce, ať prosím přijde a vůbec se nebojí. A, Mezipatra jsou a, opravdu. A, akcí, která má jedinečnou atmosféru, kterou podle mě jinde v Čechách nezažijete. Je na nich skvělé to, jak je právě to publikum různorodé a ty filmy přinášejí svědectví o velkých kvír příbězích z, z velmi hezkého nadledu a z velmi a z poučení pro každého bych řekl.
1: Pavle, moc děkuji za rozhovor. Přeju, ať se vám i festivalu dobře daří.
0: Děkuji moc a těším se na viděnou v kině. Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.